0: よいしょそれでは大変長らくお待たせいたしましたあのリシンク福岡プロジェクトの、えー、と中であります「ことばなプラス」の第1回の方うを、えー、始めさせていただきたいと思います、えー、今日、ですねことばなプラスというのを、えー、トークイベントやっていますあの私の方はあは活動型のウェブマガジン「穴、えー、ナナっというあのウェブマガジンの方の、えー、運営をさせていただいております白石と申ししますどうぞよろしくお願いします。えとこの穴ナ,ナというウェブサイトはです、ね、あの読み物とイベントやワークショップなど、えー、場ズクり活動型のウェブマガジン、えー、と今回あの、ここに書いております「言葉ばなプラス」というトークイベント、えー、こちらは穴、ねえー、ナ,ナの方であのしていただいておりまして、えー、連続シリーズのトークイベントとなっておりますであの昨年も、えー、とこの「天神」の方で、えー、連続でシリーズ開催させていただいてたんですけどもで今回シリーズ2回目ということで。えー、今回です、ねえーと、モデレーターに、えー、発酵デザイナーの小倉ひらくさんをお迎えしております、えー、小倉さんの発酵デザイナーの発酵、まあ小倉さんファンの方も多いと思うんですがあの発酵というのはあのヨーグルトとかお店とかっ、えー、といれでいわゆるあの発酵食品の発酵と,という形です、えー、ひらくさんは見えない発酵品のたちの働きをデザインを通して見えるようにするというテーマで発酵学を学びながら、えー、全国の醸造家や商品開発ワークショップなどをされておりますちょっという非常にユニークなデザイナーでございますそんなひらくさんと一緒にですね未来の種をキーワードにしながらこれから全部で第5回までですねあのトークイベントのやっていこうと思っておりますそして今回第1回目のゲストはですね文母の江添さんをお招きしております江戸さんあの皆さんご存知の方も多いと思うんですがコピーライターから始まりまして今事業プロデューサーとして筑後原計画をはじめとして全国各地さまざまな地域で地域の方と一緒にですね地域の課題を解決するというような取り組みをさまざまに行われておりますで早速ですねこのお二人に今日はですね自分が未来の種になるをテーマにお話をいただきたいんですがあのその前にですね少しちょっとこの会場であります、えー、シンクブックスまた今回というのはリシンク福岡プロジェクトの紹介の方をさせていただきたいと思います。それではですねリシンク福岡プロジェクトの高山さんの方から簡単にご紹介をお願いいたします
1: 。えー、皆さんこんばんは。今日はありがとうございます。えっと、リシンク福岡プロジェクトっていうののあの事務局をしてます高山といいます。よろしくお願いします。リシンク復興プロジェクトってなんだろうっリシンクって今意味わかりますか。ね再するとかリシンクということで、再するとかそういう意味があるんですけど、今回みたいにあの全く違うジャンルのゲストのお二人を招いてトークイベントなどをやったりして、異なる人、物、ことを掛け合わせて価値観を交換、共有する、まあ、その中で、まあ、化学反応、ケミストリーが生まれて、新しい何かが生まれる、そういう場を作っていこうというのがリシンク福岡プロジェクトになりますありがとうございます。まあ、福岡を盛り上げたい人とか企業が集結してこれはやってるんですけれども、えー、みんなでもっと福岡を盛り上げようっていうことで。今回みたいなトークイベントだけではなくてですね、いろんなイベントを企画したり、それぞれのアイデアが交換できるような、あの、ただトークを聞いていただいてインプットするだけじゃなく、それを発して、それぞれの意見交換していただくような場所とか、そういったものをたくさん作っていきたいなということで、まだ始まったばかりですので、逆にこういうの欲しいなとか、そういうご意見を聞きながら、みんなで作っていけるコミュニティにしていきたいなと思っております。で参加者限定のですねこのグループがありまして今日の、あのー、Facebook でリシンク福岡プロジェクトっていうので、えー、公式のページと別で非公開ページでやってるんですけれども、えー、そちらで今日のトークのですねお写真も、えー、とプロのカメラマン撮っていただいてたり今日のトークイベントの、まあ、聞き逃したなとかもう1回、ちょっとあそこ面白かったなとか他のイベント行けなかったけど他のどういうのやってるのか覗いてみたいなみたいなそういうレポートとかもどんどん発信しているのでぜひ今日はあのー、自分映ってるかもみたいなのも含めて、あのー、コミュニティぜひ今日参加していただいた皆さんは入っていただいて、えー、チェックしていただけたらなと思います。こちららののチラシを前からあのーちょっとバーッと渡していきますのでトークイベントをスタートしたらどんどん渡していただいて終わったらぜひこの QR コードでその Facebook ページ皆さん入っていただけたら嬉しいなと思いますお願いしますじゃあ今後ともよろしくお願いします
0: はい、えっ、ー、と、それはちょっと今配ってる間になんですが、あともう一つ、二つ、すいません、始まる前に申し訳ないんですが、あの、今回ですね、あの、この会場、えっ、ー、と、プルームテックオンリーとなっております、えー、福岡発世界展開である JT さんのタバコをですね、えー、世界で、えー、唯一の,あの新しい、革命的な新しいタバコということで、よ、はい、あの、タバコも今までず全く違うカルチャーとしてやってるっていう,こうリシンク。えー、こちらもあの、この中では体験もできますので、喫煙される方はぜひですね、最後にご体験ください。はい。さあ、えっと、それではですね、えー、今日のトークといったところで、えー、自分が未来の種になるというお話になっております。えー、今日のゲスト、小倉ひらくさんと江添さんでございます。えー、それではここから先はですね、マイクをお二人にお渡ししまして、もうフリースタイルで面白く、いろいろお話をしていただければと思います。では、江添、えー、小倉さんと江添さんでございます。ぜひ大きな拍手でお願いいたします。
2: えー皆さん聞こえますでしょうかねなんかこうこういうおしゃれな雰囲気でこういう BGM とともにしかも前説があるとなんかすごいメジャー感あるイベントな感じしますね,これねだねはい。えー、えーえーえー、じゃあそうそう,そうじゃ始めましょうかねか状況に合わせてね
3: 音楽を流していただけるそうで
2: はい、はい、なんかすごいですねすごいですね、はい、えー、っとじゃあ一応僕の方かはあの今回じゃあ初めましての方が多いと思うんですけれども、えー、発光デザイナーの小倉ひらくです、えーと僕,はえー、と僕の活動をしている方も、まあ、中にはいらっしゃると思うんですけれどももともといわゆるソーシャルデザインをやっていたデザイナーだったんですけどそこからだんだん微生物と発酵文化にはまりですねあの金の世界に行った不思議な仕事をしておりまして、えー、と今は日本全国のいろんな地域を回りながらその醸造家あるいはその醸造に関わったり食育に関わったりしている人たちと一緒に地域文化だったりとか、まあ、その食文化あるいはその人の健康とかそういう、えー、郷土の歴史とかっていうものをテーマに仕事しています後ろの人聞こえますか大大丈夫ですか、はい、大丈夫夫でですすかかはいなんか僕、結構いろんなところでイベントをするんですけど東京、大阪以外の場所で人がいっぱい来てくれると超嬉しい
3: 今日はいっぱいな感じ、うん、だって、ねね。僕あの
2: 基本的に、まあ、今日こんなおしゃれな場所ですけどあの田舎の公民館みたいなところで地元のおじちゃんとかおばちゃんと一緒にやったりすることも多いですからねでそうすると10人20人集まるだけでいや人、今日いっぱい集まったねって話になるので今日は本当に感、ね、無量ですね、はい。ということで、えー、と今日のイベントを始める前に、えー、とこのイベントそもそも何なのかとかなぜこういうことを始めたのかっていうことをちょっとお話ししたいと思うんですけどその前になんか見る感じ、今日客層がなんかすごいばらけてる感じするからあのみんな、何期待してきてんのかなって聞こうかなえー、と、えー、なんかあのこういうこと期待してますっていう聞き方すると難しいと思うのでなんかこういうこういうい感じのキーワードを期待してますみたいなのをちょっと2、3人になんか一言でいいからもらおうかな。えっと、じゃあ、その手前にいる黒いカーディガンの、ね、今日はどんなキーワードを期待してきましたか。箱。箱。箱<は>僕の専門だね。はい。じゃあ、もう二人ぐらい、そこ、そこのあの緑の。ショール着てる女性の方、なんか今日どんな感じで来たんですかね。この方は日本財団の方です。江添さん目当てということですね。はい、あの、実は事前にちょっと打ち合わせを。あ、自動、まあ、打ち合
3: わせ。九月にちょっと日本財団で、トーク、トークの僕は今度ファッシーです、ね
2: 。え、じゃあ、僕なんか日本財団を、あの、持ち上げるような話しておいたほうがいいですか大丈夫ですか。<笑>はい、えっ、ー、と、じゃあ、もう一人ぐらい、え、切ろかな。えー、と,、えーとえー、だ、男子がいいな。えー、と、じゃあ,あの、えっ、ー、と、そこの、あの、シャツを着てる。男性なんかシャツいっぱい着てるけどあ、うん、むしろシャツ着てない人いるのかよみたいな話ですねはいはいはい街づくりうん OK です,ですね、はい、分かりました、えー、と今日のじゃあちょっと時間もらって今日の、えー、とイベントの経緯についてお話しさせてください僕あの基本的には九州の人ではなくて山梨に住んでるなんでモデレーターでやるのかというお話なんですが、えー、と実はです、ね、このイベントが始まるきっかけになった企画があって「えー、とコープ男子」っていう企画がありますでそれはあの出今出てますねはい
3: これねこれ
2: はあの「声、え、響、ー」ですね「コープの」の、えー、企画なんですけれども、えー、その僕今このコープと仕事をしていていそこで、まあ、最初デザインとかブランディングの話をお願いされたんですけれども、えー、普通、まあ、僕デザイナーとしてじゃあなんかプロダクト作りましょうとか新しいサービス作りましょうっていう風にやるんだけどコープというテーマをもらった時にそもそも僕コープって知らないっていう話になってでコープって何ですかっていうところから仕事をやりましょうっていうことでこの企画を始めたんですけどえっ、ー、とねすごくぶっちゃけた話をするとあの1一回、そのことを調べ始めたらめちゃくちゃハマってしまって、あのつまりねあのコープという仕組みって、まあ、株式会社でもないし、えーまあ、NPO とかでもないし、まあ、行政のなんかこう公共事業でもないし、なんか不思議な形で、まあ、僕たちの暮らしを作っているっていうねなんか100年ぐらいの歴史なんですけれども、すごく面白い文化だったんです。でこういうういいいもののが面白いねっていうので、えー、とまあこの連載をずっとしていくうちにですね結構マニアックな話なんですけれどもあのすごく実は読んでる人が多くてでだんだん僕のところになんかもっとそのコープのコンセプトだったりとか,なんかまあコープ的なものについて興味があるから話を聞きたいとかでここにまあいろんな人たち出てくるんですけどちなみに今日こう出てきてるこの大翔さんね、ん会場にいらっしゃいますね、はいはい、来てますえー、こういう人たちのことをもっと知りたいっていう,ような話が出てきてでじゃあウェブだけではなくてリアルの場所で、えー、このコープ男子でテーマになっているようなお話をしましょうというところから、えー、このイベントが生まれてきましたちなみにこのウェブサイト自体の母体になっているのが福岡なので、まあ、一応こういう九州だね九州全体のはいえー、っていうような話になっていますでえー、とですねまあそういうことなんで、えー、僕はモデレーターとして実は九州出身じゃないんだけどやるっていう、えー、立てつけになっているんですが今日1回目、なぜ
3: 、えー
2: 、この江添さんを呼んだかというとその話を僕に持ってきたのが江添さんだからという
3: 全体のまあプロデュースをしているんですけど、えー、10年前から水教には関わっていて。f れは福岡さんという福岡だったり、えー、まあ東京の一盛っという本,、まあ、本部が東京にあるところだったり、えー、今のその p 府九州という九州全体の沖縄を含む連合体だったするんですけどずっと僕、盛況ってめちゃ可能性があるなと思いつつもなんかそれが表に出てないなと思いながらあ、ね、ちょっとその中で一つなんかあの、今日はですね僕酒も入っていることもありえー、公務関係の方もいらっしゃるんですけどい、まあ、いないものとしして話をしますあの女子どもの政っというイメージがとっても強くてこれは非常にもったいないなとでやっぱりもう中年のやんちゃな親父でも,もう誇りを持って政教に入るぐらいの状況を作らなきゃいけないなと思っていて、まあ、その取っかかりをです、ね、もう全然、政教っぽくない若い世代から、えー、インパクトのある人を引っ張ってきてでその人を使って何か企画を立てられないかなと思って。えー、数年前に実は彼と知り合ってたんですけど、まあ、こいつは面白いなと思ってなんとか政教の中にコンテンツを彼を使って作ろうとしたのが、えー、さっきの「コープ男子」という企画です、えー、そのあのコンテンツ自体のコンセプトは小倉平久を野放しにするっていう,、ね、だからもう彼の思うままにいろんなことをやってるんですね,ね後で紹介もされるけど野放しにしすぎてボツになった企画もあるんですね
2: まあ、あのそういうことなので、実はあのこのイベントのやる、もともとのきっかけになっているのはこのコープ、逝っというものがベースになっているんだけど、でも、コープの話だったらコープ内部でやりゃいいじゃんって話じゃん、みんな来る必要ないじゃん、全然。だけど、なぜこういう形でやろうかと思っている,るのかというと、僕はあの、えー、僕たちの、えー、未来の希望について話したいと思っていて。えとまあ、そういうテーマでやれればいいと思っている、でえー、とじゃあそれとコープが何で関係あるねんって話なんだけれども、も実は、ね、そのコープっていうものが生まれたのが今から100年ぐらい前なんですけど、その時って実はその日本社会ってコミュニティが全部分断されていてで、えー、と弱い立場の人がすごくいっぱいいて、まあ、社会としてはとても不安定な時期だったんですね。でその中でじゃあ一人一人がいくら頑張っても自分たちの人生は良くならないから助け合って生きていきましょうとで助け合ってで自分たちで自分たちの必要なものを知恵を使って、まあ、調達したりシェアしたりすることで暮らしを良くしていきましょうというところから始まったんですねでこれの100年前僕た,ちがその、まあ、僕たちの,そのご先祖というかお,おばあちゃんとかさらにそのお,ばおじいちゃんおばあちゃんの世代なんだけど助け合って生きていきましょう未来を自分たちで良くししていきましょうで自分が未来を作るための一番最初の種になりましょうっていうそのモチベーションをもう一回僕たちの,この文脈に即して考え直してみたいなと思っていてでそれで、えー、とこのイベントをやったらどうかなって、まあ、あの穴場の人たちと話をして形になりました、うん、だけどね5回連続って、ね、これ超プレッシャーかかるんだよね。1>, あのね、1回だけってなんかみんな物珍しいから来るじゃん、こんな感じで,でな,んかあなんかいいイベントだったよとかって言ってなんかやった方もあなんもいいイベントだったっぽいよとかって言って終わるんだけど<笑> 5回ってなんか、ね、1回1回の、ね、イベントが面白くないと、ね、すっごい、ね、次来る人の数減るの、お客さんのでだんだんしぼんでいくからあ,のある意味あの、5回やるっていうことはあの絶対気を抜けない。毎回めこう面白くしていかなきゃいけないということで、ちょっと自分プレッシャーかけてます。期待してるよ。はい。なんで、まあちょっとゆるくやってますけど、あの皆さんの皆さんここに集まってる方それぞれのえっ、ー、と皆さんがやってる仕事の中でどういう未来を作っていったらいいのかとかどういうふうに良い世界を作っていきたいのかって真剣に考えてらっしゃる方だと思うんですけれども、そこの中のヒントになるものがあればいいと思ってるし、皆さんが。えー私はこういう世界を作りたいですっていうことがあったらそれの話をいっぱい聞きたいと思うし僕が力になれるんだったらその力になれればいいなという,ふうに思ってますでそういうことをいろんな切り口で考えていきましょうというイベントですね、うんはい、ということでちょっと長くなっちゃったんですけど、まあ、そんな経緯で今回のイベントはやってます、うん、ということでじゃあ1回ちょっと江添さんにバトンパスでえっ、ー、と今
3: 日完全に僕行楽気分で来て,てあ行楽気分で来て聞かれたことに一応、ちょっと自己紹介的なものぐらいは、はいえー、と僕はですねさっきちらっと話がありましたけと元々あの、福岡ベースでコピーライターをしてた時代があって、まあ、それなかなか飽き足らず、あのー、ものを作るところから関わりたいなということで、まあ、プロデュースという、まあ、職能にたどり着いたんですね。文、えー、母とい,いう会社は、えー、ジャンルがなくていろんな分子と仕事をするという意味合いの文、まあ、母なんです。で今、地域系の仕事が、えー、と半分ぐらいあって、まあ、それでいろいろ取り上げていただくことなんかもあるんですけど実は。えー、今、も酒蔵をやったり花火屋さんやったり旅館やったりですねいろんなことを実はしていますで、えー、今大分の日田っていうところに住んでるんですけど、えー、なぜかというと魚釣りが趣味で、えー、その釣り場の近くに住むという、まあ、それを僕の理念にしてるからなんですねで今一番忙しい仕事は鮎釣りっていうので、はい、昨日も行ってきましたでちょっとさっきの,あのフォローなんですけどあのー小倉君を呼ぶ前に実はダイスプロジェクトさんっていう、まあ、福岡では僕から見るととても幅広いそれこそなんかマルチな感じの活動している会社があってでそこに5年前ほど,に、えー、ほど前に、えー、請求のお仕事をお願いしましたでここの設計も実はダイスさんがやられていて、まあ、その関係もあって、えー、今日この場に僕らはよく分からないけど日
2: 本中からキーパーソンが多分集まっている感じだと思本当はね。はいイベントトが終わった後の,あのフリートークも楽しみですねは、早速本編というか、はい、あの話を始めたいと思うんですけれども、えー、と今日はそのさっき、街づくりというお話が出たり、えー、とここの中でデザイナーの方もいらっしゃると思うので、えー、いわゆるデザインあるいはブランディングというものから話を進めていきたいと思うんですけど、はい、その中で1つの、えー、とエグザンプルというかいい例として。まああのえー、とコープの仕事も何年やってるんでしたっけ10年です10年やってと江添さんが、まあ、今、地域プロデュースだったりコミュニティの、えー、コミュニティ作りをやってる江添さんが、えー、かなり長い期間かかってやっているこのコープのプロジェ
3: クトっていうのは何なのかっていうことですよをちょっとクラウンドさ
2: ん前にんですただきたいと思いますあの、今日はコープの人がいないという体でいや本
3: 当ですね見渡しても誰もいないんで、はいはい、ちょっといっぱい裏話をしていこうかなとうますけど自分最初にあの福岡の、えー、F コープという政教があるんですね、なんとあの会員がです、ね、40万人ぐらい、間違ってるかもしれないですけど、すごいんですよ、組織率が。実働してるだけでも20何万人いるっていうから、ら、まあ、強烈なんですよね、福岡って人口何万人ぐらいですか、450万ぐらいですか、あ違うか、もっとですかね、あそれぐらい、それぐらい、はいはい、ニュージーランドより全然人口多いんですけど、はい
2: 、その中40万人です
3: 、で、えーっとまあ、さっき話したみたいに、えー、っと僕はあのコピーライターだったんですが、でその際に、えー、ある冊子のリニューアルを依頼されたんですよ。でそれをリニューアルの仕事を受けたときに、まあ、もうプロジェクト志向があって、仕事も始めていたんですが、なんかね、デザインの問題じゃないと思いますと、これがこう,うまくいってないのは、うん、おそらく商品構成の問題だと思うというん、なことを厚かましくね、うん、言っっちゃったんですねこ<も>の
2: ,の,の中で、成、え、協、ー、のことを知ってるっていう方、どれぐらいいらっしゃいますか、政教って一応名前だけは聞いた加
3: 入してる方とかね、いらっしゃった
2: ら。組合員の方は一応逝去っていろんなサービスやってるんだけど基本的には、まあ、あの食べ物食品を中心としたほぼ9
3: 割は食品なんですよでたまたま僕がやったのは非食品ってもう言い方そうでしょう非食品って非国,非国民みたいなんですけど、うん、そんなま虐げられたそのジャンルの冊子をまとめ直したんだけどいやでもそもそも消費構成が<笑>おかしいんじゃないですかっていう,うな話を偉そうに言ったらあのなんか。上層部の方を集めるんで話をしてくださいっていうのがあってその時にまあプロデューサーの話とかいろんなことをして、まあ、その後こう、こういうまあコンセプトブックを作ったりとかいろんなことをしたんですけど実はそれがきっかけで深入りするはめになってしまい、うん、まあ僕はその不正教っていうのはあのあのすごく先行していた自覚もなくかもしれないですけどソーシャルビジネスだと思っていてただ、そのポテンシャルはあの口下手だったりなかなか世の中に広まらないという、まあ、恨みが残念な部分があってそこに僕は、まあ、クリエイティブというものを導入すれば、えー、形になっていくだろうという確信がもうあったのでとにかくその確信に引きずられて、まあ、いろんな辛いこともあるんですけど頑張ってきてるという。うん、でもだいいぶでもここまで、ね、なんスピード企画と言いながらその派生でこういう場、まあ、ができイベントまでやってるってことはなかなか動き始めてるなっていう時間が今、うん、実は10年目にしてありますなるほど、はい、でその
2: コープというもの逝去っていうものを僕も実は親がずっと逝去のサービスを取っていてなんとなく知ってはいたんだけどよく分からなかったですけれどもまあ色々知ってみるとすごく、まあ、面白いところなんだけど、えっと、江添さん的にそのじゃあ、コープにかかってくださいって言ってやってみてどう、どうでしたか、最初考えたこととか、自分で気づいたことっていうのは
3: 。うん、相変わらずやっぱりポテンシャルはすごいなと、今も思っていて、うん、えとちょっと数字間違ってるかも分からないですけど、今、日本全体のコープに関わるマーケットって数字で言うと、2兆円近くあるんですよ、多分政況が変われば、日本って僕、変わると思うんですね、それがいい方向に、消費の形とか、経済の形とかが。変わっていけるんじゃないかと思ってるから、そこにね、切り込んでいきたいというか、うん、で具体的にはその商品開発とか、そういったことでやっていきたいんですが、まあ、理念というのはね、理念だけだと、政党と一緒だから、それつまんないんで、物に反映されていって、こんなもの作れるんだとか、こんなもの変えちゃうんだみたいなことが、なんかその政党の活動を通じてできていくと、めちゃいいなと、うん、こんなおしゃれな生活、成功でできるじゃないみたいな、うん。なそれがねやりたくてしょうがない
2: 。ちなみに補足として、日本って人口一億三千万人ぐらいなんですけど。ね、そのうち生協、ね、のサービスを使っている人は二千五百万人ぐらいいるんですね。まあいろんな数え方あるんですけれども。だから。多いよね。二千五百万人ってだいたいオランダとベルギー足したぐらいの数だから。すごいね。うん、すごい。二つ分ぐらい。それぐらいのまあ規模があるので、まあそういうものを。いわゆるその国家インフラとは別の形で2000何百万人のコミュニティがあるっていうことってちょっと考えられないような世界なんですけれどもそういうものをまあ僕たちは日本の社会って実は持っていてだけど、僕も一番最初にそのコープの仕事かかって思ったのが実はあんまりそのポテンシャルって利用されてねえんじゃねえかって。ななんとなくみんな卵届くね、牛乳届くねっていうところでやってるんだけれども、その2600万人志を同じように要はあの子供に健康になってほしいとかあの生産者に元気になってほしいとかっていうような志を持ったコミュニティ
3: 二2600万人のに、あのにもうちょっとなんかできることあるんじゃないかう、ね、って思うんですよねこれは、まあ、あの業種でいうと、生協って流通業なんですね、イオンとかセブンリブンとか同じようなことなんですけど、流通業の世界ではね。いやなんか今僕酔っ払って喋ってるけど一気に余いが冷めそうなことを今から言いますけど、はい、あの流通業の方々は盛況のことを眠れる志士と呼んでるらしいですただ、ずっとずっと眠つくだろうなって言われてるら、うん、しくてそれをちょっと一生懸命今こう起こしてる感じ
2: ですはい、はい、なんか爆発しそうで全然爆発しないですよあとでめちゃ怒られそうな気がする今
3: はい、はい。<笑>江
2: 添さんは、まあ、僕に仕事を頼んだ経緯でもあるけれどもそういう、えっと、また普通の株式会社とか企業というものあるいは公共事業と違う第三のカテゴリーの大きな,そのなんていうのインフラストラクチャーですよね、うんまあ、ある種、国家のインフラに近いようなものに対して何かその働きかけをしたかったとっいうことなんでそ
3: のトップ校は、はいはい、外に開かないといけないなと、はい、内側に非常に閉じている組織なので。あの外に開きたいで外に開くにはあの小倉開くっていうことじゃなくて今事故ですねはい、はい、今の事故ですはい、はい、あの要はインパクトのある若い世代が欲しかったでたまたまなんか全然ね別のところで知り合ったんだけど彼が使えるなと思って最初はですねチェーントークをやろうと思って彼をきっかけにしていろんなそういう方々につないでいこうでもう別にファンとか盛況、えー、を褒めてくださる方々じゃなくても全然 OK でそれを受け入れるコンテンツにしちゃおうと思ったんですけど、まあ、彼がもう企画もできるので、まあ、どんどん面白い形で増殖している感じだよね
2: 、はいえー。ということでですねちょっとこの僕の企画はこういうのをやってるんですけれども、えーとーまあ、読んだことある方この中でどれくらいいらっしゃいますかねこの企画あ結構読んで語りはします、ね、あの読めば分かるんですけど、あのコープの,なその組織の中の企画なので僕は古典版にコープの批判をしているっていう結構ひどい話もあってあのこれおかしくねえかとかよく分かんなくねえかみたいなことを、まあ、ずっとやってるんですけれども。えー、とねここかなあのそのそ今回のこのイベントの基本的なテーマになってそるの助け合う、なんか自分たちの未来を良くするために助け合いましょう、自分がその原動力になりましょうっていう話でいうと、まあ、この図とかでは分かりやすいんだけど、実はなんかその今、僕たちの社会の問題点ってサービスを提供する側とそれを受けるお客さん、消費者っていうふうに関係性が二分されているところが経済活動においてありますとで実はははコープにおいいてはそれはないんですと。お客さもともとで元々は何だったのかというと、まあ、その100年前に、えー、と大資本とか国家がその自分たちに必要なものを全部買い占めちゃうから、自分たちに必要な食べ物とか生活物資が回ってこなくて、でみんな困ってますと、じゃそれを変えるためには一体どうしたらいいんだろうといったときにみんなでちょっとずつお金を出し合って一緒に買おうと。で一緒に必要なものを買って、それをみんなで分配しましょうっていうところから始まったんですね、だから本当にそのシェアの精神だし、そのえー、と社会的な課題を、えー、批判するのではなくて、みんなで知恵と力を出し合って解決するってい,いわゆるソーシャルビジネスと言われているものですで。こういうものを、まあ、やってきたという,ふうに思っていて。なんだけど、えーとえーえとまあ、あの実は、コープで働いている人たちの大半がそうやってそのコープっていうのはいわゆる商売ではなくて自分たちの未来を自分たちで作るっていうことのためにできたムーブメントであるソーシャルなムーブメントであるということを忘れているという状況があってで、えー、とそれは。えーとえーまあ僕は個人的にはコープの職員の人たちにもいや自分たちはそういうソーシャルビジネスをやってたんだということを思い出してほしいし、もう一方では僕ここに集まっている僕たち一人一人が、えー、と実は力を合わせると新しい社会のインフラストラクチャーを作ることができるんだということを知ってほしいなという,ふうに思ってこの連載、えー、をやっているんですね。あどうぞあ大丈夫ですか
3: 今ちょっと焼酎待
2: ちで今日そんな感じなんですかそんな感じですもう完全に飲み屋に来てる感じでお客さん多いなみたいなああ江添さんはすっごいいつもどっちかっていうとね話まとめる側でねいつも大人な感じでイベントやってますけど今日は今日は基本的に酔っ払いの人っていう感じでやっていいんですかね突っ込んでもらえればそういう感じでやっていてじゃあじゃあそのえっとまあそういうい元からのコンセプトを忘れてしまったある種の組織体というものに対して僕たちはアプローチしているわけなんですけれどもその江添さんがコーて要て元はそういういいコンセプトから始まったんだけど今、超でっかくなっちゃってるからある種、大企業病みたいなのにかかっていてなんかそのうまくなんかその自分たちの持っているいいものを使えないという状況になっていると。そういうい硬直しているという状態に対して、江添さんはそのクリエイティブディレ
3: クターとしてどういうアプローチなんですかというのを一つ、僕、問題点として思っているのが、えー、政教はですね組合員の思いに応えるのが政教だという、まあ、しゃ社税みたいなものがあるんですコンセプトは、ね、ただ、これって実はすごく、えー、矛盾と危険をはらんでいて、じゃあ、組合員さんが要求すれば何でも応えるんですかというのがあるんですよ。でそれで実は最初に僕が指摘をさせてもらった商品構成とかもすごく乱れてる感じが実はしたんですねで僕はこれが実はあれ<笑>あの人今会場にいますけどねはい<笑>今のコープエブラボの,あのコーディングとかで手伝ってもらってる人ですねいやそれはいいんですけどでえー、っとあその横になんかこれをやってるデザイナーもいますねこのリンゴをデザインしたデザイナーですねごめん酔っっいトークになってるねさ,てさ,いさっき言った、はいえー、要は、めの声に応えるっていう微妙なもとに実はあのコンセプトを逸脱しても声に応えてるからということで成り立ってきてるんですねただ、僕は、えーまあ、専従の、まあ、職員の皆さんとかは本来のコープの理念を守り続け伝え続け広げていく義務があると思うのですると、これはですねやっぱその。コントロールをやっぱりしななきゃいけないいけと僕は思います、えー、とこれはこういうものだからこうではないのかっていう問いかけを常に僕は組み合さんにしていくべきだと思っていてそうじゃないものがあればそれは違うんじゃないでしょうかってやっぱツッコミをするべきだなと思って,て最初、カタログとかチラシ
2: やってくださいって言われたときに江添さんは、いや、チラシじゃないだろうって話をしたんですよね、うん
3: 、冊子だったけどね、冊子が,商品構成がデザインの問題じゃなくて商品構成の問題があって<笑>、うん。そしたらその政このスタッフはどんな反応だったんですかでこれももちろん全員があそれ面白いねって言ったわけじゃなくてやっぱりキーパーソンがいてあの、えー、石井さんという女性が今の話面白かったからみんな集めるからちょっと話をしてって言われたことで
2: 、えー、動
3: き始めた
2: それはどんなふうに動き出していったんで,すか
3: でそれで、えー、今みたいな話を実はさせていただいてで、ね、広報戦略プロジェクトっていう僕本当はあのブランディングプロジェクトみたいなことでいきなり行きたかったけど、まあ、なかなか組織内の理解もできないのでまずは広報というキーワードでちょっと全体の戦略的な話を考えていきましょうみたいなことが始まった。でそのの時に僕はちょっとお願いしたのはあの担当の人たちをそれ,ぞれそれぞれ集めちゃったりするともう全然うまくいかないから決済権持った人だけを集めてくださいって、うん、無茶なお願いをしてでもそれをやっていただいてうん、うん、その時は、ね、だからすごく話が進んでもうその場でじゃあこれって予算をつけてもらえますかみたいなオッケーだったりとかみたいなことがあってかなり画期的だったと僕は思います、は
2: い、ちなみに補足なんですけど皆さん、心の中でその、えー、と地域づくりとかアートディレクションとかそのブランディングっていうものをに何かしらの形で関わっている方ってどれくらいいらっしゃるんでしょうか、この比
3: 率でいくとすごく多いですすよね、うん
2: 、すごい人口比率ですね、そういう仕事をやっている人は、まあ、分かると思うんですけど、えー、と今、えー、日本の社会というのは、すね、グルグリーンしちゃうとあれなんですけど、かなりいろんなところがです、ねえー、硬直化していると。えー、その組織だったり人の考え方だったり硬直化していて何か変化の時期だから新しいことをやらなきゃいけないって言った時に、えー、うまくそのアイデアが通らないとか意思決定ができないっていう問題が世の中にいっぱいありますあるある、本当にあるねいで、江添さんはその硬くなっちゃってるところをほぐすのが天才的にうまいんですね。<笑>なんかあの手この手を使って、もう中馬ペテン師のようにね。そう、風穴を開けるっていうのはすごい得意で、でその説教の話の時とかも、まあだから僕たちってこうあのえっ、ー、と何か変えたいことがあったら、えっ、ー、とどうやって提案するのかとか、どうやってその人たちを説得するのかっていうふうに考えるんだけど、江添さんはもうちょっと手前から考えるんですよ。どういうふうに考えるかっていうと、えっ、ー、とそもそもどんな奴らを集めたら一番話が通りやすくなるのかっていう話を設定するセッティングを考えるのがすごい天才的にいつも上いなと思っていて、うんまあ、そういうことをやったんですよ、ね、政治です
3: 。うん、はい、はい、僕プロデューサーって何ですかって言われてふざけてフリーのフリーの政治家ですということ<笑>フリーの
2: 政治家。<笑>不意の政治家であるペテンシっていうね本当になんかそんな感じかなと、はい
3: まあ、要はまあそこから本当いじらないとうん、うん、なかなかその、まあ、よくあるし間違いっていうのはうん、うん、正論を言い続けて玉砕するっていうパターンが一番多いので正論はあの正しいから尊いんじゃなくて通してこそだから、うんうん、通すためにはもう何でもやるぞみたいなところがちょっとあって、もうペテンシでもいいやみた
2: いな。うん、そううですね,、はい、まあねやっぱこういい未来を作るためには何かしら新しいアイデアを通さなきゃいけないんだけど新しいアイデアを通す時はアイデアとか正論だけではだめでちょっとした政治事実がねね必要になるんですよ
3: 、ね、そうでこの時のコツは、はいえー、理性に訴えるんじゃなくて欲望と感情に訴える、うん、それどういういことなんですかつまりあなたにとってこんなメリットがあるとかさっきさっききっとこんないいことがある嬉しいことがある楽しいことがあるっていう,ような実感が伴わないと意見は通らないね。うんうんうん正しいからやりましょうって会議なんかで言うと、正しいから誰も反応しない。うん、みんな賛成したのかなと思うけど、腹の中ではそう思ってないので、うん、全然動かないって。あるしろなんかそういうこと。うん、あります。ね、そうそう、だからそれは欲望と感情をやっぱり前提に。アプローチをかけないと、うまくいかないんじゃないかなと
2: 、うんうん。なんかその
3: 、例えば、
2: まあ、その説教だけじゃなくて、例えばこの九州という地域で。えー、新しいこと、何か。えー、未来のためにもっと良いことをやろうって考えてる人ここにいっぱいいると思うんですけど、えー、とそういうことを、まあ、江添さんは先駆的にやってきたわけですが。その時に状況を打開するためにはどういう感情とか欲望に火をつければいいと思ってら
3: っしゃるんうすかっ
2: ていうことを聞いて即答する江副さんはすごいですよね
3: えっとそうかなとかっていういやいやもうペテンにかかってるかもしれないよどんなもの要はそういった新しい試みに手を出す人足を運ぶ人っていうのは困ってるわけだよね課題を大小抱えてるわけで。ということはなんか状況変えたいと思ってるわけうん、うん、だ変わるよっていう答えを見せられればその気になってもらえるから頑張っっててくれ
2: る変わるよっていう、まあまあ、今日のテーマになってまさに未来の種ですけれどもうん、うん、そういうものを見せる時の具体的なテクニッ
3: クってどういういものなんかあなんか本当にねほらこうなったらこうなるじゃないですか次はほらこんなふうになりますよねなんかめっちゃ楽しい感じしますよねみたいなことではい。はい、結構、自分は細抜きになってしゃべる<笑>はいはい、はいそうするとまあ向こう,そうなんか向こううどんどんこういい感じになってきてあ、はい、頑張ってみようかなみたいななるほどでその時に具体的な手法として気分だけじゃ盛り上がらないあの前に行かないからじゃあここにちょっとクリエイティブっていうものを入れた方がいいですよとか,、はい、なんかそういうことをこ、はい、ということで、この話いきましょうかこれがね、過工を残した、はい、コピーとビジュアルなんですこれコピーキャッチコピー僕なんですけどねこれこれ何なんですかこれはこれはね、F コブさんに関わってなんかずっとそのさっき言ったみたいに内側に情報をどんどん、まあ、組合さんが主役なのであの組合さん向けにこう出すやつですね情報ねでも、年に2回ぐらい新しい組合さんを求めるために仲間作りとしてこうお世話のお金をかけてやったりするからいやそうじゃなくてもう常時外に情報を出し続けるべきじゃないか。でそもそもホームページなんてすにあるわけでうん、うん、ホームページってその望むと望まざるとにかかわらず世界中の日本語の分かる人が読んでるんですよっていう話で、うん、だったら、まあ、必ずしもこれがあの唯一絶対と思わないけどマスメディアの広告を6年ぐらいやられてなかったので、うん、ちょっと復活してみましょうかうん、うん、で復活にあたってしばらくやっぱり落とさかなかったのでやっぱインパクトのあるものにしないといけないからちょっと過激に行きますっていう話で。うん正式っていう出したんだけどその心はね実はその皆さんがよく知ってる、えー、明太、えー、ウインナーとか色素が今ないじゃないですかでも昔はほらウインナーも、ね、タコウインナーとかで,で明太真っ赤でもうお皿真っ赤になるみたいなあんなのを変えたのって盛教なんですよで,でも最初は色についてなあんな地味な明太とかうま、ん、そうじゃないから売れるわけないじゃないですか業界とかでもクソメソに言われた、ね、非常識って言われたうん、でもその非常識はね今常識になってるんですよデみたいなことを実はこれ続編もあるんだけど、うん、そんなのをやったっていう、はい、あの
2: さらっと話しましたけどしばらくマスメディアの広告やってないからやりましょうって言ったら億単位でお金動くじゃないですか億ではないんだけど、まあ、数,千万数千万動くじゃなう
3: んまか、あ、数百万かな、うん、それでどうやって通すんですかい,やまあ、いかに、まあ、あのそれが重要かということを解き続け、はいまあ、僕がラッキーだったのはそれを理解してくださる方が向こう側にその時はいたということが大きいかなでもね、F コーペン衝って僕,は僕的にはとても気に入ったんですけど、まあ、後々、これはねあの広告書とか取ったりするんですけどその前の段階ではやっぱ内部では賛否両論があって。うんうん、いやなんかいや実際そのまんまじゃねえかって言われそうな気がするからい怖いとかいろんな意見があって、うん、実はねこれあのエピソードがあって掲載2日前に広,告広報担当の役員の方がやっぱり掲載やめるって掲載やめるとやめるって、うん、でもそれは数日前って違約金が発生するから新聞とか、うん、でもそれお金かかりますよっていやもうそれも覚悟したみたいな話があってでそれでえもうこんなことを役員さんが言ってるっていうんで会議が終わった後とに僕は呼び戻されて、はい、でもう皆さんもいらっしゃる中でもう1対1で、はい、1> いや今はもうやめる方がダメージ絶対大きいってすごい説得して2時間くらい、うん、でもう,もう最後、お願いなんで一晩だけ考えてくれと文章を変えるとかもう意味がないわけなのでうん、うん、この尖った感じが必要だから一晩だけ考えてやるかやらないかを決めてくださいって言ったらやるって言ってくれて、はい。いうだ、うん、から、ね、賞とか取っ,取っちゃったから、うんうん、なんかううでは、水曜の夜、もっと過激でもよかったんじゃないかとか言わまて、うんうん、いいかげなんで
2: すよ。うんまあ、いいかげなきゃ、でもその役員の方多分相当眠られない夜を過ごしま
3: した、ね、あもう、いやー、それは本当に胃が痛かったんじゃないかなと思うんだけど、やっぱ結局ね、ね組織とか大きなところを動くときは、やっぱ個々の方々の。パーソナルのやっぱり負担を乗り越えていかないとバナナなか形になならない、ねうん、そうっすねあ
2: のなんかみんなが納得するリスクを完璧にヘッジしているプランって絶対出ないじゃないですかありない新しいことをやるときに、うん、だから何か変化をもたらすときって何かが絶対トレードオフになったりリスクがいっぱいあると
3: でそれはデータをいくら積み上げても絶対に答えは出ない,なない,ないだって新しいことをするときってデータそのものが存在しないことが多いから。はいそのなんか保証は保証なんてあるわけないですよって直感しかないよってことんだけどでもこれは実は一番誠実な答えかもしれないちなみにそんな話をしてた時の溝井さんがこんな感じでしたねこれがね、あのー、さっきのコープ男子のね<笑>ボツになったコンテンツなんですよ<笑>こ,こ
2: ,この話は実は僕全部書いてやったんですけどボツになりましたあ<ー>あのなんか,かあいろいろ関係者が多すぎ例えばあの
3: <笑>さっきの半分に切ったリンゴが。なんかある方のお気に召さない感じがあってですね僕はずっとお気嫌いされていてでしかもその流れの中で小倉君が自分の,そのコンテンツの中で取材してくれたんですけど、まあ、ケゴのこれ飲み屋で取材だったんですよ、まあ、そもそも状況悪いですよねめちゃもう若干、ちょっと赤ら顔になったりしてるからもう田中さん印象悪いのに超心証悪い感じですね<笑>そうそうで加えてさっきのね広告とかを扱って、はい、二次会の様子がこれですね。こんなまで乗っ,ってたんですよねはい、はい、さてではこれこ,、まあ、これ僕がプロデュースで使う商品、まあ、と情報と空間の、えーまあ、三原則っていうのがあるんですけど、まあ、こんなのもこう満を持して出してもらったんですけどあえなく没に,にそれは皆さん努力してくださるチームだったんですが、うん、さすがにそれでもこれはまずいよと没、うんはい、とは言わずにしばらく眠らせようと、うんうん今多分ヴィンテージになっていると思いですね
2: ちょっとこの,記事あのこの記事、このイラストをちょっと説明してほしいなと思ってる
3: んですけど僕、ですねいろんなプロデュースをしている時も原則は常に一緒で、あの商品が一番重要だと思ってます、つまり監禁されるもの、ですねそれは形のあるものもないものもあるんですけど、それを磨かない限りはいわゆるリピーターという、日本語で言えば顧客が生まれないですよね。でリピーターが出ないともうビジネスが飽きないっていうのは全くうまくいかないわけなのでどんなに広告をうまくやったところでリピーターは増えないのでやっぱまずは商品を磨くサー,ビサービスを磨くでその次に情報っていうものをしっかり出さないと、えー、知らないものは買えないですし知らないとこには行けないっていうのは常に言ってますこれないうす。この中に僕はその広告と広報と言い分けていてうんだから噂となって流れて勝手にお金もかけずにでもすごく強力に流れていく情報というのもありますのでそれはその企画の良さだったり面白さだったりするんだけどもつまりそういったものを意識して情報発信っていうのを広く考えるというのがまあ僕のやり方ですね、業種によっては空間というのものがすごく重要になる業種があってでこれ、大事なことはもう同時に考えなきゃいけないということとまあ最後にあの真ん中を貫いてるコンセプトっていう考え方ですね。まあ、これが結構乱れてたまんま曖昧なまま、えー、もうこの三つに手を出すとそれぞれがやっぱり乱れとか曖昧さが反映されちゃうので、まあそれは整合性がどんどん乱れていくから、まあ、考え方をまずしっかり整理をした上でこの三つを同時に考えるっていうのがまあ僕のなんですね。だから本当はコップを商品開発をしたいです。うん、だって一番最初に思ったことはそれだけたくさんの人を抱え取るわけでしょ。福岡さんだったら何十万人普通商品って開えてたら誰に売ろうか売れるんだろうかって不安の中で始まるんですよ初めからお客さんがいるんだもん作れるでしょ、うん、だから僕はねあのいい植樹全部やれると思う車でも住宅でも無印さんがやってるみたいに、うん、もっと確率が高く確実にいいものが作れるとそ、うんたそれをしたいんですね、うん、ああの
2: まあ僕実はあのいろんな世界中回りながら仕事をしているんだけれどもえ環境のことだったり安全のことだったりあとはその今よく言われてサステナビリティ持続可能性と言われているものの情報というのは常に更新されていきます、僕はあのサイエンティストの一面もあるんですけれどもどんな食品が安全なのか、どんな住宅がえー持続性があるのか。例えばでどんな例えば服が、えー、環境に負荷をかけないのかっていうのはいっぱいいろいろあるんですけれども、えー、とそれはどんどん更新されていっているし精度は上がっていっているなんだけど僕の感覚で言うとその日本のマーケットとか商品開発っていうのはそのどういうものが僕たちの社会において合理的なのかとか役に立つのかっていうその情報のアップデートのところに全然追いついてないなと思っていて。でそういういものを、えーどんどん作っていくことが僕はデザイナーとして非常に大事だと思っているんですね。で、江戸さんの話を聞き取ると、じゃあそうやって僕たちの未来にとってすごく整合性があるプロダクトっていうものを、えー、きちんと理解してもらった上で売ったり買ったりするっていうマーケットを作れる力が、まあ、盛況にあると思っていて、それができればいいかなと思ってます。<笑>ちなみにちなみに今日ねこのね本屋さんはあ今あの飲み物を買いに行ってる人いるんですけどお酒飲める本屋さんなんであの自由に席立ってですねあの、えー、お酒をあのもらっていってくださいちなみに福岡のクラフトビールも置いてあって
3: 僕、今日飲んでるんですけど美味しいですね、はいいいよ、ね、と読書は合うねそうです
2: ねまあちょっと酔っ払って読むぐらいがちょうどいいかもしれないですね。はい、という,ふうになんか思っていて、はい僕が聞きたいのはなんかそのコープをどうしていきたいのかって話ってコープの人には面白いかもしれないけど普通の人にはあまり関係ないと思っていて、うん、その江副さんがそのコープをこういうふうにしたいっていう意識って一体その江副さんの,その今までのキャリアの中で感じている問題意識とどういうふうにリンクしていくのかっていうことが聞きたいなと思っ
3: ているんですあ。例えばその僕はそのプロデュースを志したのも、うん、一方で自分のプライベートな生活の中でなんか自分の欲しい車がないとか自分の欲しい電話機がないとか何、うん、でこんな子供じみたデザインしかないんだろうとか,、うん、なんかそういうのがあって物から作れたら楽しいなってう思いがあったの、ねうん、でそれが水郷さんだったら可能性としてはあるからうん、うん、これはなんかお手伝いする価値がすごくあるなとうん、うん、ずっと興奮し続けていられるので。でまだ10年経ってもなかなかそこまで訪ねてないんだけどでも徐々,徐々にこう状況ってよくなっていってるからそこまでいって実は自分の欲しいものを製業ブランドで作りたいなとか、うん、その江戸さん考えるその欲しいもの必要なものってどんなものですか今ね、ね実際にあの僕は住宅のプロデュースも過去やったことがあって、まあ、そこにあ,の、まあ、ある素材木のウッディブリックという素材があって、まあ、それは間伐材と省型間伐材とか。えー、太い枝ととかか根っことか全部使えるんですよそうね多分今の日本の森を救えるような技術があるわけねうん、うん、これは佐賀のある会社の技術なんだけどでそれで僕らは何軒か家を建てていてすごく面,面白い。でこれなんかはまさにコープ住宅みたいなものができてうん、うん、全国の森を救いながら住宅ができたりするとうん、うん、すごい面白いと思うわけうん、うん、プレーヤメーカーはヘッドパスワあの悪いとは言わないけどそうじゃないやっぱまさにこうオルタナティブな提案を政教育はできるんじゃないかそういうものでやっぱりファンを増やして共感者を増やしてそれは結果的にまあ組合員を、ね、増やしていってこの活動が広が広っっていくっていいくう状況を作るのが、うん、一番いいなな,、うん、なんかその
2: 僕もいっぱいその、まあ、科学者的な立場で技術新しい技術っていうものにいっぱい関わるんですけれども今の,その社会の問題点って技術新しい技術自体はいっぱいあるんだけどその僕たちの日常の暮らしに役に立ちそうな技術に限って採用されなくて。本当は本質的じゃないんだけどあの割と業界が儲かりそうな技術っていうのが優先的に入っちゃってなんか微妙なプロダクトがいっぱいできるとかっていう技術を開発するでその技術によってプロダクトを作って社会に普及させるっていうこの2つのプロセスが結構ガタガ
3: タになってるなっていう感じが、うん、僕ね、起点がやっぱりそのしまかうん、家庭のリビングかっていうその違いがあると思うねうん、うん、なんか話がそのやっぱ会議室だとまあいかにこれをかるか利益率がいいかたくさん売れるかみたいな話になりがちで、うん、でもその人も家に帰るとさ自分のリビングとか書斎でまあプライベートなことを考えるでしょ、うん、その時一緒だったらいいんだけどまあそれがそうじゃなかったりするのでそれがちょっと不幸かなと思っていて、うん、じゃあ会議室なくした方がいいですねだからねパーソナルなことが大事なわけん、うん。で自分がこんなものがいいな欲しいなと思うものを作って広げる努力をしたのが僕はいいと思っていて花からこれ買ってもらえるかなっていうのをどんどん探すよりはそっちでいきたいなとで実は清張さんってある会議に参加するとみんながアンケート読んだりしてるわけよ、会議室で、うん、いや僕皆さんの個人的な意見が聞きたいんだってすごい思うんだけどあ見すぎだと思うな、人の意見を見すぎ,、うん、ぎてるもう完全に数字に僕は読されていると。うん、直感でどうですかっていう、うんうん、それを広げていくっていうことが重要だと本当に思っていて
2: い、うん、僕なんか2つずつの話でいうと話したいことがあってなんか一応一応なんかこう若干こうイベントのプロデューサーの人たちから今日のアジェンダ通りにやれよっていうプレッシャーをさっきから受けているので一応アジェンダ通りに話してたんですけど<笑>ちょっとそろそろ脱線してもいいかなうこう見えてねてそく真面目なんですよすごい、はい、あのちゃんとアジェンダを守る男二つ言いたいたことがあってまず1個は福岡の会社は会議室を全部潰した方がいい、なぜかというと,、えーっとねえー、今日僕あの、えー、皆さん知ってる人いるか,どうか分かんないんだけどアルバスっいう写真館の酒井さん家に泊めてもらっててでお昼、酒井さんが自転車貸してあげるよとかって言って3時間ぐらい自転車でずっとこの街回ってたんです。であここ、すっごい人間の身体感覚に基づいて設計されている街だなと思っていて歩いたり散歩したりするのはとても楽しいという,ふうに思っていてで僕、まあ、打ち合わせって最近しなくて大体あの、えーと僕山の、山梨の山の中住んでるんですけどそこに呼んで。で僕のお気に入りの場所を散歩したりお風呂入りながら打ち合わせをするというスタイルになってるんですけど結構、会社のお偉いさんとか来るんですけどじゃあ銭湯行きましょうっ,つって銭湯で,でお風呂入りながらなんか結構大事なこと決めたりするんですけどこっちの方が、ね、なんがビジネス的にもいいなと思っていてもっと福岡って本当にその街のキャパシティとしてみんな街に出て動いて。で景色を見ながらいろんなインスピレーションを得るっていうのにすごくいい街だなと思ってて東京ってもうちょっとヒューマンスケールを超えすぎているから面白いんだけどうんでもここってすごくそのヒューマンスケールに沿っているからなんかその中途半端に会議室とかで難しそうな話し,しないでみんなあのお堀のところとか散歩しながらいろんな面白いことを考えればいいのにって思ったのが一個ねでもう一個がすごい脱線するんですけど僕おととい山形県鶴岡市の、え。ー羽黒山っていう山に登っていてですね、えー、そこで何で登ってたかっていうと山節の、えー、日本の山伏の元締めみたいな人いるんですよ星野さんっていう人がいるんだけどおじいちゃんがいるんだけどおあの星野さんに会いに行っていてで、まあ、世間話し,しに行ってきたんですけど星野さんとビジネスの話になりました山伏とビジネスの話になったんだけどでその時にねその、えー、と星野さんが言ってた話はとても面白くて。今、俺の山伏の修行に来る人の7割ぐらいは女子だと、7割女性が山伏の修行に来る、これはどういうことだか分かるか分かるわけねえだろうみたいな話なんだけど、あのー、今の社会に欠けているのは、魂の強さだと、感じること、感じる強さっていうことがすごく大事だと。で、えー男性というのは宿命的に魂の力が弱いだか,らだから頭でいろいろ考えちゃうだろうって言ってで今の日本の社会の行き詰まりっていうのは、えー、みんな頭で考えたことを実行しようとするからだとでも頭で考えたことを実行するためにはデータがいっぱいいるだろうとでも新しいことをやるときにデータはないだろう。だから何によって新しいことをやるかっていうと、魂、感じたことを強く信じることによって新しいことをやらなきゃいけないだろう、しかし
3: 男子はその力弱いだろう、<や>だから女子が来るんだよ、本当にそうなんだよ、うん、最近、その直感とかいうのはすごい僕はあちこち話すことがあるんだけど、実は僕、20年前にプロデュースっていうのをやり始めたんですね、で最初に僕はそのなんかこれからもプロデュースすごい重要になると、つまり編集なんですけど。うん散々したいろんな素材を編集者が新しい編集方針たるコンセプトでまとめ直すことで世の中が変わると劇的に僕はそう思って始めたんだけどいろんな人にが興奮して話すわけですよこれからはプロデュースの時代ですよところがバリバリ仕事で活躍する男性どもは大半が分かんないってわけさ何言,ってんですか<笑>言うんだけどこれがねおばあちゃんとかも含めた女性がね何人か本当にその時いや細かなことは分かんないけどあなたの言ってることは私わかるって全員女性だったよ、ね、これは全然、ね、偶然じゃないと今思ってて、うん、今のその話は本当に僕は通じていくと、うん、直感なんですよ
2: なんで僕がイベントやるときは女性率の高さでそのイベントのトレンド掴んでる率を把握していて<笑>今,日今日どうですかね6割ぐらいだからまあまあいいんじゃないですかねなんかね男子七割とかだとやっちまった感がすごいあって<笑>なんか僕すごくテーマの選び方間違えたなと思うんですよね
3: でもあれなんだよあの、うん、クリエイティブに関わっている男性は内実女性だから
2: 、うん、まあそうですね、うん、いやだからだ男子ばっかり来るイベントやったらもうやっちまったかにやばいですよ<笑>な,なんで今日はあのすごいホッとしました
3: いけてる女の人がいっいきてる余談なんですけど皆さんあの「うのうさのってあるじゃないですか「うのうさのをつないでる「脳梁って神経の束があるんですねでこれは女性に億本あるんですってところが、ね、平均的な男性は、ね、一億6000万しかない<ー>でこれがクリエイティブとかそういうふうに関わっている人たちはやっぱその比率がすごい高いら女性っぽいらしい、うん、そうですか面白いなと思ってそうですか多分これ直感とか第6感というじゃないですかあなた浮気したでしょみたいなあれの根拠としても話されることがある、うんですそうですねいやだから本当にねまた
2: アジェンダに戻るとですね<笑><笑>僕
3: はもう本当う無軌道な感じで話してますから<笑>、はい
2: 僕はあの割とすごいファシリテーター気質なのであの皆さんが携帯とかいじり出すとすごい心配になるんですよ<笑>やべ話の筋それてる戻さなきゃっていうふうに思うんですけどなんかねその思うとなんかこういや未来のことを考えましょうって未来のことを考えようってよく言うでしょでも僕これは間違ってると思っていて未来は考えるんじゃなくて感じるんですよイメージするものだからねこれを分かってくれる男子は本当に少ない。本当ん小倉君の世代でもそうなのうんかね、もう滅びたほうがいいんじゃないかなと思いますね、<笑>最近ね
3: いや、本当感じるしかないからね
2: 、うん、な,なんかそのこ、今日のこの場所とかもいろいろ好きかってこいろいろ話すんだけど結局、何なのかっていうとなんか役立つ情報を持って帰ってほしいとかじゃないんですよね、役立つ情報ってどっちかというとここの本を買ってってもらえばいいと思うんですけど本買ってってくださいね。はい、えっ、ー、と<笑>あのー、なんか人が集まって話すっていうのはその有益な情報をやり取りしているのではなくてこの場にいるこの人たちの間でこのちょっと宙に半分浮いたところの中で同じビジョンを見るっていう場所だと思っていてういいこと言うねや
3: っぱ、さすがに。なななかなか言えない今の、め
2: ,今めっちゃ酔っ払いのツッコミみたいな通りがりの親父みたいな感じですよ。<笑><笑>まあ、いやなかなか
3: 言えないがの<笑>まあ一応いい話しようかなって僕も
1: 頑張るんだけど<笑>でも「LoveFMPodcast」「l o f m のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ v e f m が楽しめますラ LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね
3: love FM
2: Podcast